0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dinero sin Filtros. Hoy con nosotros tenemos a un emprendedor que empezó desde bien joven, ahora nos contará su historia y que últimamente lo hemos visto en televisión. Sin más pistas, le damos entrada. Enrique Moris. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: ¿Cómo estás? Un placer estar por aquí.
0: Ah, el placer es, es nuestro. Tenemos muchas ganas de, de preguntarte cosillas y tal. Yo creo que hay mucha gente que ya te conoce, últimamente has aparecido en los medios de comunicación, eh, te hemos visto en la tele, te hemos visto en varios programas, pero si hay alguien que no, que, que no te conoce, preséntate porfa, ¿quién es Enrique Moris?
1: Bueno, pues yo me dedico eh, al mundo de la inversión, profesionalmente desde hace unos cuatro años más o menos, eh, tengo 29 años y, y bueno, empecé el mundo de los negocios online hace ahora casi, casi 11 años.
0: Perfecto, perfecto, muy bien. Ahora empezaremos a desgranar un poco todo esto con la batería de preguntas, pero antes de empezar, déjame explicar brevemente las normas del programa y empezamos con ello, ¿de acuerdo? Esto va a consistir en una batería de 80 preguntas que son rápidas y concisas y requieren respuestas rápidas también y concisas. ¿Tienes un comodín? Te puedes saltar una de las preguntas. Si utilizas el comodín, tienes un castigo. Y si no lo utilizas, tienes un premio. ¿Hay trato? Trato, muy bien. Perfecto, pues empezamos. Enrique, ¿edad? 29 años. Muy bien. ¿Titulación?
1: Pues empecé ingeniería informática, pero no lo terminé, así que titulación poca.
0: Muy bien. ¿A qué te dedicas hoy?
1: Me dedico desde hace cuatro años profesionalmente al mundo de la inversión y, y a enseñarlo también, no solo a invertir.
0: Muy bien. ¿Y antes a qué te dedicabas?
1: Pues yo vengo, de, como te he dicho, desde hace 11 años en el mundo de los negocios online y he pasado por absolutamente todas las ramas. ¿no? Empecé en la parte de afiliación, eh, suscripciones, eh, servicios, agencia, e-commerce y tal, pero bueno, lo, lo más cercano antes del mundo de la inversión ha sido lo relacionado
0: con el mundo del e-commerce. Muy bien, buenísimo. Eh, ¿Sabemos o podemos saber cuánto cobrabas en ese anterior puesto antes de todo esto que hacías?
1: Eh, bueno, facturaba bastante Pero bueno, lo que quedaba luego Pues no era tanto Yo no creo que fuesen más de 300, 400 mil euros al año Más o
0: menos ¿De facturación? De...
1: ¿O de no, beneficio? No, de profit, De, profit, de sí, beneficio,
0: beneficio. Sí. Felicidades, felicidades, macho ¿Por qué decidiste cambiar? Hacer ese cambio
1: Bueno, básicamente porque Es un negocio que requería muchísimo trabajo Y además el fruto que daba era muy pequeño ¿no? Porque al final estabas acostumbrado A ver facturaciones millonarias Que era lo que uh -huh. hacíamos pero después de, de todos los costes que tenía de logística, de stock, eh, servicio postventa, impuestos, IVA y tal, pues al final se te quedaba muy poquito. ¿no? Entonces, se juntó un poco el que fueron bajando los márgenes porque fue subiendo la competencia del sector.
0: Yeah, y, claro. y bueno, en algún momento decidirá el cambio. Muy bien. Cuando hiciste ese cambio para dedicarte al mundo de la inversión de forma profesional y tal, ¿pasaste a ganar más o menos dinero?
1: Bueno, según el año. Había, de hecho, cuando empecé, creo que gané lo mismo. Lo que pasa es que claro, con muchísimos menos dolores de cabeza. Muchísimos, muchísimos menos.
0: Ahora, ahora entraremos más en detalle en qué tipo de inversión hacías, ¿de acuerdo? Okay. Pero vamos primero con cuáles son, a día de hoy, tus fuentes de ingresos. Si las podemos enumerar más o menos para tener una idea. Sí, bueno,
1: principalmente me dedico a, a invertir. En bolsa tomarás muy poquito, mucho menos en, en proporción, pero inversión. Sí. Uh, después, por otro lado, inversión inmobiliaria también. Y también pues tengo, tengo mi academia, que es donde me dedico a enseñar a la gente pues, cuál es mi estrategia de inversión y demás.
0: Vale, ¿cuál sería, digamos, la fuente de ingresos principal?
1: Pues depende del año, o sea, porque hay años en los que he hecho operaciones inmobiliarias muy buenas, que han sido la principal fuente de ingresos ese año, otros años la academia que también va muy bien y, y la inversión pues también, ¿no? pero cerrar este año uno de
0: los mejores años, de hecho. Fantástico, perfecto. Eh, entonces también te iba a preguntar por la peor fuente de ingresos, pero entiendo que también depende del año, lógicamente. Sí, depende del año. ¿Estas fuentes generan más de medio millón al año? Sí. Felicidades. Enrique, Muchas gracias. Y patrimonio neto, esto es una pregunta que siempre hago eh, Hemos visto, yo personalmente, en artículos de prensa y cosas así Que tú has dicho abiertamente que tienes un patrimonio de más de 10 millones O incluso he visto de 20 millones, algo así ¿Es eso verdad? Sí, o
1: sea, el, salió un artículo en Business Insider que hace, sí. hace justo un año Ahora me parece que sacan el patrimonio esto hicieron ellos las cuentas a su manera, pero vamos a vale. acercaron más o menos a la cifra y si sí, de hace un año ahora, sí, si el año termina como espero, lo doblaré.
0: Felicidades, felicidades. Pues muy bien, Gracias. muy bien. Claro, con toda esa cantidad de dinero nosotros suponemos que eres libre financieramente porque si liquidaras todo tu patrimonio podrías vivir varias vidas y tus generaciones también, ¿no? ¿Por qué sigues pisando el acelerador?
1: Bueno, para empezar, porque me gusta lo que hago. Si no me gustase, lo habría dejado ya y me estaría tumbado en una maca. Pero sobre todo también porque yo creo que estamos ante una, una oportunidad histórica y, y única que seguramente no tenga oportunidad de aprovechar eh, los futuros años que haya. ¿no? Entonces, creo que quiero, quiero, aprovecharlo, quiero aprovecharlo porque básicamente está todo alineado para que se pueda ganar bastante dinero con lo que está ocurriendo este año
0: y lo que uh -huh. ocurrió durante el COVID. Estoy de acuerdo. ¿Te consideras una persona feliz?
1: Sí, quizás trabajo demasiado, pero bueno, estoy preparando el terreno
0: para, para jubilarme tranquilo. Hay un plan de jubilación, entonces. Hay un plan, hay un plan. <risas> Luego te preguntaremos entonces, a ver, a ver qué tal. ¿Cuál será tu próxima fuente de ingresos, Enrique?
1: Próxima fuente de ingresos. Eh, bueno, te voy a contar algo que no he contado. hasta muchos... Exclusiva. Eh, espero, que no, espero que no, no mucha gente vea el vídeo porque si no vas a hacer la exclusiva. Pero básicamente me, me he comprado un avión privado. vale y no, no porque yo sea Cristiano Ronaldo, ni mucho menos, sino básicamente para rentabilizarlo, chartearlo, que es un negocio que ahora mismo está, está brutal. O sea, hay un, es un negocio, de los pocos negocios creo que hay ahora mismo, que hay más eh, demanda que oferta.
0: ¡Qué pasada! Muy bien, súper interesante y además, claro, no sé eh, si tienes pensado hacerlo en Andorra o no, pero bueno, si estas preguntas ya no se pueden saber, ya <ríe> mejor <ríe> seguimos, pero... Sí, está sí. en el aire, todavía
1: está en el aire. Vale, vale,
0: perfecto, ¿no? Súper interesante, súper interesante, muy bien. ¿Qué costes de vida tiene Enrique en este momento? O sea, para ti, no a nivel de empresarial, sino a nivel personal.
1: Bueno, um, por suerte, no suelo medir lo que gasto cuando salgo a comer, cuando salgo a comprar, los viajes y tal, lógicamente va alineado a la fuente, al nivel de ingresos, ¿no? Ahora no me preocupo porque, porque no porque no tengo por qué preocuparme. Si estuviese más limitado el tema económico, pues lógicamente lo limitaría bastante. Que creo que tengo la posibilidad, por suerte. Pero según si algún mes viajo no, o no viajo, no creo que gaste más de unos 20.000 euros al mes. Ahora mismo, más o menos.
0: 20.000 al mes, Jesús, hay gente que se está tirando de los pelos diciendo, pero madre mía, pero. Sí,
1: lógicamente se proporciona los ingresos.
0: ¿sabes? Claro, claro, eso, eso es lo, lo que iba. Ahora veremos exactamente por qué, por qué. Muy bien. ¿Vives de alquiler o de hipoteca?
1: Eh, pues mira, justo ahora en Andorra estoy viviendo de alquiler porque he comprado una propiedad y está justo a punto de terminar la reforma y tal que básicamente he cambiado la casa entera Buenísimo. y me voy ahora, estamos a 19 pues la semana que viene me, me cambio a
0: la a otra casa a la casa que he comprado Felicidades, felicidades, muy bien Ostras, Muchas perfecto, gracias. perfecto, perfecto Ya creo que vi una story de Instagram donde decías, bueno, es un piso que está pues muy buena zona, con muy buenas vistas Así está bueno. que Está guay. Felicidades, felicidades. ¿Cuánto ahorra Enrique Moris al mes en relativo? O sea, de lo que ingresa, a lo mejor en relativo y tal. Un eh, 95%,
1: uh -huh. algo así,
0: más. O sea, no,
1: no en proporción a, la, a lo que los ingresos, o se gasto muy poco.
0: Vale, perfecto, perfecto. ¿Y de ese ahorro lo inviertes todo o parcialmente? ¿Qué es lo que haces?
1: Eh, mi objetivo es invertirlo todo pero voy haciéndolo eh, poco a poco, o sea, lo que sería como hacer un DCA, ¿no? Uh -huh. Según una parte de mi capital, pues lo dedico a operar, a operar intradía, que eso al final es, es algo diario pero la parte que, que, que invierto más a largo plazo voy haciéndolo poco a poco, o sea, mi objetivo es tener un 80-90% de mi capital invertido, pero lo voy haciendo poco a poco porque según la oportunidad, pues meto más o meto menos, pero vamos, mensualmente ahora mismo, mensualmente, estoy intentando invertir un 50% lo que ingreso, más o menos, con la oportunidad que hay ahora mismo.
0: Muy bien, muy bien, perfecto. ¿Cuándo hiciste tu primera inversión y en qué fue?
1: Eh, mi primera inversión, pues si no recuerdo mal, de hecho hay un tuit por ahí que la gente se lo suelo mandar, al que me dice, no, es que tú ya las las inversiones muy
0: tal, se, se lo suelo
1: mandar, que por suerte Twitter, Twitter todavía no se puede editar, pero creo que invertí en Bolsa por primera vez en 2013. Muy bien. Fue fue la IPO de... De Twitter, creo que está a 26 dólares, me parece que fue.
0: Hostia, hostia, qué interesante. Muy bien, ¿qué tal fue esa inversión?
1: Eh, Nada, no, muy mal, muy mal. O sea, <risa> vendí con muy poco, muy poco margen, pero bueno, al final no fue que me dedicas a eso, sino que fue algo puntual para probar. Hasta hace unos seis años no, no empecé a invertir de forma ya constante, con un poquito más de, de nociones.
0: Buenísimo. Te iba a preguntar si puedes vivir de tus inversiones, pero es una pregunta que yo creo que es bastante obvia, porque has dicho que lo hacías y lo has hecho durante mucho tiempo. ¿Tienes deudas?
1: Sí, tengo... Bueno, es poco, pero, pero bueno, en, en las propiedades que compro, excepto algunas, suelen ser con... Con apalancamiento, o sea que sí que tengo en algunas
0: propiedades. Es decir que en la mayoría de casos es deuda buena, es decir es deuda que te ayuda a rentabilizar un activo sí, y exacto. sacarle rentas perfecto. Hablemos de, tu, de tus inicios si te parece Enrique Muy ¿cuándo bien. empezaste con el trading?
1: Eh, pues con el trading hace cinco años más o menos y profesionalmente hace unos cuatro.
0: hace unos cuatro, perfecto ¿y cuáles fueron tus resultados al principio? para que la gente se haga una idea muy malos sea, eh, Pues me pegué una
1: leche. De hecho, aprendí gracias a eso. De hecho, de gracias porque si no hubiese perdido, seguramente no hubiese eh, tomado tantas molestias en aprender para intentar recuperar lo que había perdido. O sea, empecé muy mal. Empecé, empecé con invertir en farmacéuticas chicharras de estas que están a penny, penny stocks <risa> sí. y me pegué un, gané mucho dinero, pero después me pegué un castañazo y lo perdí todo. así que
0: <risa> Hostias, muy bien. Sí, hablemos de ese aprendizaje. Es decir, ¿cómo aprendiste? A través de... ¿De cursos? ¿De libros? ¿Cómo fue?
1: Intenté combinarlo todo, ¿sabes? A ver, en ese punto tampoco conoce tanto el mundo de las formaciones, pensaba que, oye, pues el que me enseña, seguramente lo que me enseña no le funciona tanto, porque si no, lo, no lo enseñaría, no es la típica, el típico se plantea todo el mundo, pero realmente me di cuenta que si hubiese aprovechado alguna formación un poco más, más práctica, no tan teórica como yo empecé, pues sí. eh, hubiese, el aprendizaje hubiese agilizado muchísimo.
0: Buenísimo. Llega un momento que entonces te empieza a ir mejor, empiezas a sentar tus bases de conocimiento y tal. ¿Cuál, ¿Cuál era tu estrategia? Porque tú en ese momento hacías trading, entiendo.
1: Sí, no tanto intradía, pero sí.
0: Vale, y cómo, explícanos un poco, ¿en qué consistía esa estrategia?
1: Bueno, básicamente la estrategia que tenía inicial era que eh, estudiaba eh, el, las investigaciones eh, que estaban haciendo diferentes farmacéuticas, sobre todo americanas. Y invertía las que veía que podía haber un catalizador más cercano, es decir, alguien que llevaba bastantes años esperando, eh, o sea, investigando o preparando un medicamento para lo que fuese, pues intentaba invertir en estas que, tanto por técnico como por, por, eh, por, por toda la información que tenía, pues eh, sabía que iban a publicar pronto y que podía haber pues, un petardazo tanto para arriba como para abajo. O sea, es que, Muy
0: bueno. bien. Perfecto. O sea, tenéis que estar al día de la actualidad, de los mercados, de qué estaba pasando, de lo, lo que no estaba muy bien. He leído también por ahí relacionado con esto, en algún artículo, que ganaste mucho dinero con Tesla, que te ha traído, pues eso, mucha satisfacción. Explícanos cómo y cuándo fue eso, porfa.
1: Sí, bueno, al final no ha sido Tesla la única... Bastantes tecnológicas grandes, por suerte, como médico al mundo de los negocios online, conocía de primera mano muchas empresas que antes, incluso de que lo petasen, ¿no? o, o yo médica al tema de la policía en Facebook, sabía los márgenes que tenía Facebook o Google, sabía que se estaba comiendo todos los eh, servicios online que había, en este caso pues Tela también la conocía y porque era, soy bastante fan de Elon Musk, de hecho, no me quiero alargar mucho, pero bueno, hace muchos años ya que sacaba por ejemplo productos tipo lanza lanzallamas que es sí. una edición limitada y tal, lo compré ¿sabes? Hace, hace bastante, desconocía la empresa y además de dedicarme a invertir intradía en ella, iba, haciendo, iba manteniendo posiciones a largo plazo y en, una, en, en un par de operaciones muy grandes que tenía abiertas coincidió que justo eh, Tesla, eh, primero fue que publicó el, el split y luego sí. la inserción al SP500, las dos veces me pilló dentro con una carga enorme, entonces pues gané bastante parte y además la, la, o sea, solté la posición que tenía conforme había salido a la noticia, o sea que me permitió asegurar
0: bastante. Qué bueno, qué bueno, felicidades. A ver, para esas oportunidades... Mucha gente dice ah oh, no pues tuvo suerte hay que estar allí invertido es decir sí y de,
1: claro exacto y de hecho no solo invertido sino que el, el, el patrón común cuando antes de que haya algún tipo de catalizador en, por por lo menos en Tesla es que normalmente hay una caída muy seguida de muchos días muy fuerte entonces que no es que yo estuviese e invirtiese el día antes y cogiese la subida sino que claro. venía perdiendo mucha pasta durante días anteriores y tuvo suficiente paciencia como para esperar a que ocurriese esto sin saber qué iba a ocurrir
0: muy bien y cuál crees que ha sido Claro, con estas bajadas, ahora que hablabas de, de estas pérdidas, ¿cuál ha sido tu peor operación o tus mayores pérdidas en una operación?
1: Eh, pues en una de estas farmacéuticas yo creo que perdí como 890.000 euros en un día, más o menos, o algo así. ¿no?
0: ¡Jesucristo! ¿Cómo aguantas sí. eso mentalmente?
1: Hostia, era jodido, porque además eh, era caída continua, ¿sabes? De hecho, aquí no supe aguantarlo psicológicamente y vendí en pánico y una cagada, porque luego recuperó y ahí aprendí, ¿sabes?
0: Claro, claro, claro. Y la... la... ¿Por contra la mejor operación que has hecho? La mejor operación
1: que he hecho, pues esta. No recuerdo en cuál gane más, en la del split de Tesla o en la del SP500. Creo que fue la del split, que subió cerca un 20% al día siguiente y tenía como un millón de dólares metido o algo
0: así. ¡Qué barbaridad! Bastante bien. ¡Qué barbaridad! Eh, esto me lleva a una pregunta que es, claro, con todas estas ganancias y pérdidas, que todo forma parte del mismo juego, eh, porque al final es pues, muy estadístico, mucha matemática metida allí, ¿Cuánto has podido ganar de beneficio con el trading exclusivamente en un año bueno? En un año, pues...
1: Hombre, la gente tiene que entender que esto no son todo ganancias y que hay que asumir que hay ideas de pérdidas. Por pues uh -huh. ejemplo, digo, que he ganado un 20%, un millón de dólares, son 200 mil, hacer la cuenta y decir, hostia, pues este tío gana... Claro. 50 millones de euros al año, pero no es así, porque al final hay muchos días de pérdida, días en los que no, por suerte, o sea, por degradación hay operaciones de este tipo, entonces creo que lo máximo que he ganado en un año operando eh, entre intradías y, y swings creo que ha sido cerca de un millón de, de euros, más o menos.
0: Felicidades, muy bien. A raíz de, de todo esto, tú fundas Tradeando.net, ¿no? Y lo que mucha gente se pregunta, y yo también, es ¿por qué una persona que gana un millón de euros o que puede ganar tantísimo dinero al año decide abrir una academia donde supuestamente al principio a lo mejor ganas menos?
1: Yo también me he preguntado esto al principio, como te he dicho antes, pero al final hay que verlo desde el punto de vista no solo de inversor, sino también de empresario. ¿no? O sea, si tengo un conocimiento y una habilidad que me permite generar Digo un millón porque lógicamente es una proporción de la capital con el que yo operaba, pero bueno, ponte que, que tengo una habilidad o un conocimiento que me permite generar 100.000 euros al año, uh -huh. pues ¿por qué no voy a, a, a enseñarlo para ganar más dinero? ¿no? Al final, el negocio de las formaciones es bastante escalable porque al final yo creo, tengo mi conocimiento, lo... lo lo materializo en vídeos, en una plataforma y con un equipo y es muy fácil escalarlo porque me da igual tener 100 alumnos que tener 1.000, que tener 10.000, que tener 100.000. Entonces es un negocio muy escalable que me permite aumentar mi capital y que además ese capital luego lo utilizo para rentabilizarlo más con mi estrategia. O sea que yo creo que es la combinación perfecta.
0: Muy bien, muy bien. La, la promesa que vosotros ponéis en la página web y tal es que puede ser un trader rentable en siete días, ¿no? Eh, me corrige sí. si me equivoco, ¿eh, Enrique. ¿En qué os basáis para afirmar esto?
1: A ver, esto hay que partir de que no era la promesa inicial cuando lanzamos la formación, porque lógicamente yo no lo sabía. O sea, yo a mí me había costado mucho tiempo al lanzar la formación. Había ayudado a algunas personas en un círculo cercano, pero yo no tenía una referencia de tiempo como parecido. oye, pues en una semana puedes hacer tus primeras operaciones dentales. O sea, uh -huh. esta, esta promesa la hemos constituido, entre comillas, a raíz de haber tratado ya con miles de alumnos en la academia, y es realista lógicamente no es lo que la gente dice, no, es que Enrique está mintiendo porque el ser trader, ser inversor te lleva muchísimos años, muchísima investigación y, tal, y es imposible que una semana seas un experto, lógicamente esto no te convierte en un experto, esto lo que te enseña es a seguir mis pasos, a hacer exactamente lo que yo hago y lo que yo te enseño para que en unas semanas estés haciendo tus primeras operaciones rentables. Luego tienes que operar en simulado, tienes que practicar, tienes que, uh -huh. que trabajar la parte de control emocional. No te conviertes en un absoluto experto, pero sí lo que puedes hacer es empezar a ganar dinero pues básicamente hacer lo que te enseño yo. De hecho, hay mucha gente que se confía a la semana y dice, hostia, esto me va súper bien, he hecho 100 operaciones, he tenido 90 buenas, voy a ponerme a inventar. Y cuando in inventan, pierden dinero y vuelven al inicio, ¿sabes? O sea que... que... No tengo miedo a un experto, pero la, la promesa es real.
0: Muy bien, muy bien, entiendo. Sí, sí. En todos este tipo de productos, eh, pues, bueno, depende de cada uno, lógicamente, salvando las distancias con, con todos los demás, pero los precios son sensiblemente altos, ¿no? Y sensiblemente altos, pues una persona puede pensar que son mil, otra tres 3.000, otra cinco mil, ¿no? Pues en este caso, eh, y me corrige si me equivoco, está por encima de los mil, ¿no? Sí, 1.750. 1.750, exacto. Hay mucha gente que, claro, piensa, hostia, es que esto es un precio muy alto y, y a lo mejor, claro, por un producto de tanto riesgo, pues no sé, no lo veo. ¿Cómo justificas que una persona pague eso?
1: Mira, te voy a poner un ejemplo que igual lo conoces tú, que es este lo suele poner Russell Branson, que es que eh, él, en uno de sus eventos, que había muchísimas personas, cogió su teléfono y dijo, ¿quién me compraría mi teléfono por un millón de, de dólares? lógicamente la, que es, la gente se quedó así blanca Hostia, es un iPhone 12, un iPhone 11 sí. no tiene sentido, ¿no? Entonces el tío luego te explica y te dice, bueno, y si ahora os digo que este teléfono incluye más de 10 millones de dólares en formaciones que yo me he gastado y que tengo aquí en el teléfono o incluye también todos los contactos Exactos. que yo tengo mm -hmm. eh, con todo tipo de infoproductores, de políticos de empresarios más grandes de Estados Unidos y que a lo mejor estos mismos te van a echar una mano para cualquier negocio que lancen y sí que te va a hacer generar más de eso, entonces yo creo que eh, para ver si es caro o barato hay que ver realmente lo que te aporta. Y, y yo, siguiendo este discurso de Russell Branson, que para mí es uno de los mis referentes en el mundo del marketing, sobre todo cuando está en el, la, la parte del marketing hace unos años... Eh, he intentado crear un producto que no vale 1.750 euros, vale mucho más, porque o sea, te incluye muchísimas cosas y muchísimos conocimientos que no solo a mí me ha costado mucho más dinero aprender, sino que además te van a generar mucho más de lo que te cuesta. De hecho, te pongo un ejemplo y con esto no me enrollo más, eh, que voy a suspender la entrevista, macho. No, no, no tranquilo, hablando, tranquilo. Pero... Pero eh, hace, hace unos seis meses empezamos a investigar una estrategia diferente a la que tenemos ahora mismo para operar acciones que era para operar en criptomonedas porque vi que la estrategia que aplicamos sea la, la original sí. tenía bastante riesgo en, en activos muy volátiles como pueden ser las criptomonedas. Entonces, nos pusimos a investigar y, y he dedicado tres personas de mi equipo a full time desde hace seis meses y tres personas de mi equipo que no precisamente están mal pagadas uh -huh. solo para investigar y, y, y construir, por así decirlo, una estrategia para poder operar con criptomonedas con el riesgo totalmente controlado. Hemos o sea, con una estrategia que funciona brutal, yo no me quiero extender mucho, pero que los ratios de, de, de éxito son muy altos, con un take profit de un 1%, un stop loss de un 1%, o sea, con el riesgo totalmente controlado y con un backtesting de muchos años atrás. Y, y aquí hice la reflexión y digo, oye, ¿Qué hago? ¿Lanzo un infoproducto nuevo que con el público que tengo podría vender muchísimo? ¿O hago simplemente un upsell, eh, aunque sea de 100 euros, a los 10.000 alumnos que tengo, que igual puedo facturar cuánto? Ponte que no me compren todos, pero puedo facturar 500, mil euros en un día haciendo un upsell con esto. ¿O lo dejo gratis? Simplemente aporto valor. Los que están dentro han confiado en mí, me lo agradecen. Y los que vayan a entrar eh, nuevos, pues eh, es como un incentivo a la compra. ¿no? Y lo hemos dejado gratis. O sea, al final yo creo que si lo que aporta realmente tiene mayor valor que el precio que tiene. No es caro, aunque a primera vista, sin conocerlo por dentro, pueda parecer caro.
0: Estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo, Enrique. Bueno, entiendo que eh, tendréis alguna, algún tipo de, de clase gratuita o lo que sea, lo dejaremos en la descripción, por si aquellos que, siempre que sea todo lo que es gratuito en este canal, pues lo metemos ahí y luego cada uno que decida, pero si alguien cree que es interesante, pues lo dejaremos por ahí, por supuesto. Hay mucha gente que al ofrecer productos y servicios de este tipo ya en las redes sociales pues tienes que pasar por el aro ¿no? del famoso título de vendehumos, eh, estafador, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Que es algo, es un precio, es muy triste, pero es un precio que a veces eh, hay que pagar. O sea, pagamos, pues bueno, justos por pecadores, pero bueno, ¿qué opinas? ¿Qué, opi qué opinión te merece este tema?
1: A ver, yo creo que esto es un clásico. Al final, si, si, sobre todo si gastas dinero en publicidad y le apareces a la gente, automáticamente pasas a ser un vendehumus. Y esto es gracioso porque es como si, por ejemplo, Apple o Amazon no gastas el dinero en publicidad. no. Pero bueno, dejando esto aparte, eh, al final esta gente que te dice vendehumus porque simplemente te dedicas a enseñar, hostia, no creo que en su universidad, imagínate que este tío que te lo dice estudia medicina, no creo que vaya a su profesor y le diga oye, ¿por qué enseñar medicina? ¿Y no eres médico? o ¿Por qué eh, enseñas eh, eh, la carrera de económicas pero no eres inversor? ¿no? O sea, no tiene sentido, entonces yo creo que con esta mentalidad la sociedad no avanzaría porque no habría nadie que no enseñase. Lógicamente entiendo que, que si alguien te enseña algo pero luego no lo aplica, pues, pues uh -huh. al final te está vendiendo modo de alguna manera porque no debe funcionar también, pero en mi caso... Y en el de otros muchos casos, que como dices, pagamos justos por pecadores, que yo en mi caso, por ejemplo, tengo un canal gratuito de Telegram para mis alumnos, lógicamente, donde no es cobro nada, donde enseño todos los días lo que compro y lo que vendo en directo, precisamente para enseñar, que aplico a nivel práctico lo que les enseño y que se puede ganar dinero y que de hecho lo gano. Pues que te vende humos, pues yo creo que es lo fácil, básicamente es decir vendemos al que no sabe lo que hace ni lo conoce, solo lo ha visto en un anuncio, solo sabes que enseña, pero no sabes nada. Yo no suelo hacer mucho caso, pero sí es verdad que la gente da caña con el tema.
0: Sí, sí, es una es una realidad. Sí. Gracias por, por, por abrirte también, Enrique. ¿Cuánto cuesta un mantener una academia de este calibre?
1: Bueno, en mi caso, unos 100.000 mil euros al mes, más o menos.
0: 100.000 mil todos al los mes. Empleados y costes
1: de oficinas y todo lo que tenemos. Ahí. Unos 100.000 al mes, más o
0: menos. Qué barbaridad. Eh, parece, parece mucho dinero. A veces, y ahora, hablando ahora de lo que comentabas antes, de Andorra, ¿no? A veces dicen, dices que te han echado de España, entre comillas, lógicamente, y explicaste, hace poco hiciste un vídeo en YouTube que te has mudado a Andorra, explicas los beneficios de estar en Andorra versus estar en España, sobre todo a nivel fiscal y como emprendedor. ¿Puedes explicarlo un poco, resumirlo un poco para todos aquellos que nos están escuchando?
1: Sí, claro. Muy rápidamente, básicamente, eh, además de que los impuestos son abusivos, porque la gente dice que,
0: que no, es que la, estamos
1: por debajo de la media europea, no es así, pagamos una barbaridad, o sea, pagas un 21% de lo que recaudas, que es el IVA, pagas el 25% de impuestos a sociedades, si lo quieres sacar luego a la cuenta bancaria pagas el 19%, eh, luego de lo que te gastes te cuesta un 21% de IVA, si lo quieres dejar a tus hijos luego te cuesta un 30% de herencia… Y encima te, se inventan un impuesto, como es el de patrimonio, para cobrarte sobre algo por, que ya está grabado. Pero en cualquier caso, aparte de que los impuestos son abusivos, eh, no se ve reflejado el, la mejoría eh, social que genera. Es decir, tú gastas muchos impuestos, pero de hecho estamos en récords de, de recaudación de impuestos, pero sin embargo estamos peor que nunca. Es decir, no se refleja lo que gastas con lo que... Con lo que luego, cómo está el país, ¿no? Entonces, partiendo de ahí... Eh, el dinero ves cómo va a ministerios absurdos, como es el Ministerio de Guadalajara, eh, a organizaciones de, de lo que sea, o sea, el dinero se malgasta y, y después hay una persecución al, al rico, entre comillas, que no es al rico, es al, incluso al autónomo, al empresario, al final todo tipo de organismos simplemente creados para perseguirte si lo intentas hacer bien si no hacer nada de estás en el sofá te premian porque pobrecito qué mal te ha ido si te va bien ya te tiran piedras y eres el que tiene que pagar el bienestar a todos los demás entonces entre la persecución a nivel seguridad que creo que también está cada vez peor sobre todo en uh -huh. la zona de Cataluña o Madrid últimamente Eso también cierto, sí. y, y los impuestos es que no tiene sentido que
0: en España si tienes un negocio online ¿Bajo, ¿Bajo qué circunstancias tú podrías volver a España o volverías a España?
1: Eh, ¿Bajo qué circunstancias? Pues yo creo que eh, volvería si incentivasen el crear negocio, es decir, que no premien como el que no hace nada, sino que incentiven al que crea negocio y, y sobre todo pues que, que los impuestos fuesen algo lógico y que dejasen de tomarnos el pelo con qué se gastan sus impuestos y cómo se gestiona el dinero público.
0: Muy bien. Te vemos también diciendo este tipo de... Eh, pues argumentos, comentarios y tal, en televisión, ¿no? Que lo comentábamos al principio, te hemos visto, creo, creo, en televisión española, creo que te hemos visto en, en el programa de Risto, no sé si en televisión española era, pero en eh, varios medios. Cuatro, creo. cuatro, sí, cuatro, cuatro exacto, creo. sí, perdona, totalmente. ¿Te llaman, vas tú? ¿Cómo funciona eso? ¿Y, y por qué te llaman allí? Bueno, al final la
1: televisión yo creo que está dándose cuenta que, que la audiencia cada vez baja menos, pero a nivel en redes sociales la audiencia cada vez es mayor. Entonces lo que intentan, yo creo que están intentando es combinar uh -huh. el perfil de influencer, entre comillas, con, con su audiencia para así subir, ¿no? Porque, digamos, si no, mueren. Entonces, a mí me, me llaman, o sea, de hecho me llaman mucho y aunque parezca que voy mucho a televisión, la mayoría de las veces lo rechazo porque al final no es solo el perder el tiempo de estar ahí, sino la, la ansiedad, el estrés que te genera, antes de ir ahí, ¿no? Porque al final no sabes por dónde vas a salir, si van a tener un colaborador que te va a mucha caña, tienes que preparar lo que vas a decir y luego resulta que no te, no hablan, no preguntan nada sobre lo que te han dicho que ibas a hablar. Entonces, yeah. suelo decir la mayoría de las veces que no, pero lógicamente por, por eh, hay, hay veces que digo que sí porque me interesa también, ¿no? Entonces, eh, normalmente, vamos, eh, siempre me llaman, eh, lógicamente no está pagado, que la gente piensa, bueno, ¿cuánto te han pagado? No, no, no pagan nada, casi no pagan ni a los colaboradores que van ahí todos los días Hostia. y y esa es
0: la historia Madre de Dios ¿Has tenido algún enfrentamiento así en, en televisión en directo?
1: Sí un par de veces lo que pasa es que normalmente cuando ven que no es el perfil te interesa o no cuentas lo que interesa que cuentes te cortan directamente ¿sabes? Sí. Enrique gracias por acompañarnos nos vemos en la próxima ya no te llaman más ¿sabes?
0: alguna vez <risas> Perfecto Oye hablemos de inversiones de, los diferentes, de las diferentes clases de activos que tenemos empecemos con la bolsa que es tu fuerte aparte del trading ¿Tienes alguna inversión a largo plazo comprando acciones, fondos, índices, lo que sea?
1: Sí, eh, aunque en mi día a día me dedico a, la, a intradía, eh, pero estoy intentando pues, acumular un capital a largo plazo, sobre todo pues, en fondos y ETFs, que es al final
0: lo que está un poco más diversificado. Uh -huh. Muy bien. ¿Y cuándo los compras? Es decir, ¿te basas en algún tipo de análisis, como comentabas antes, a nivel de mercados o es un DCA o algo parecido, unas compras periódicas? ¿Cómo es?
1: Bueno, he esperado bastante, de hecho he empezado a hacer las primeras compras este verano, si no me equivoco, en mis cartas de largo plazo, pero voy haciendo un DCA, o sea, al final, de vale. hecho intento hacer las compras con el banco directamente y no yo con un broker para olvidarme, o sea, para no mirarlo, no, no sé, yo te, hay fondos en los que invierto, o sea, con, con, con entidades que sé que son fondos que ni siquiera tengo el acceso a la cuenta, ¿sabes? Porque no quiero ni saberlo, o sea, yo invierto y lo quiero dejar ahí para el día de mañana y voy haciendo compras cada semana o cada mes.
0: Muy bien. No, no te quería preguntar sobre, digamos, la metodología de inversión en intradía, porque entonces nos metemos en un jardín gigantesco y estamos aquí cinco horas más, pero ¿cuántas operaciones puedes hacer intradía?
1: Según el día, los días que son alcistas menos, los días que son bajistas, pues suelen salir dos, tres operaciones al día, depende del día, pero vamos, yo creo que de media si te pones a largo plazo, quizás te sale de media una operación, una o dos operaciones al día.
0: Hostia, vale. Y se gana más en mercados bajistas que en mercados alcistas.
1: Sí, porque es, para mí es bastante más sencillo encontrar el suelo del día. Eh, y, o sea, puedo hacer la inversión y tengo mayor margen porque al final con una caída tienes mucho más margen de subida que si estás subiendo el día, que al final haces una operación por rotura o lo que sea, pero luego al final no, tiene, no sabes si vas a tener tanto margen de subida.
0: Claro, muy bien. Has comentado también algo que, que me ha sorprendido muchísimo, que no, no lo conocía tanto y es el tema de inversión inmobiliaria. Eh, inviertes en inmuebles, ¿qué modalidad de inversión es? Es decir, es compra y alquiler o compra, reforma, venta, ¿qué haces?
1: Eh, hasta ahora he estado haciendo compra y alquiler vacacional, básicamente pues porque tiene más margen, entonces tengo propiedades en Portugal, en CAI, sitios que conozco y que intento rentabilizar con, con alquiler vacacional y ahora pues también estoy haciendo compras para larga estancia.
0: Qué bueno. ¿Todas estas inversiones um, las haces a título particular o societario?
1: Um, intento societario, o sea, con una patrimonial.
0: Con una patrimonial, muy bien, muy bien, qué interesante. Y has comentado que sueles apalancarte en la gran mayoría de ellas.
1: Sí, excepto alguna que he construido yo directamente, que ahí directamente lo he pagado... Um... Intento apalancarme básicamente porque voy a tiro hecho, O sea, porque voy a comprar en zonas que conozco, habiendo estudiado previamente la rentabilidad que hay. Uh -huh. No tiene sentido adelantar ese dinero cuando lo puede adelantar el banco y utilizar este dinero. Por ejemplo, ahora mismo, para invertir en, a largo plazo, que estás, ya sabes que de aquí a uno o dos años vas a generar rentabilidad alta seguro.
0: Claro, claro. ¿De qué rentabilidades estamos hablando? En este turístico que comentabas al principio, vacacional.
1: Eh, pues ronda más o menos un 10%. Vale. Lo que pasa es que son propiedades eh, bastante altas de precio, entonces pues vale. interesa, ¿sabes? Porque al final no son a lo mejor la rentabilidad del 20-30% que he visto en pisos más pequeñitos, más sí. baratos, pero al final es una sola propiedad que me, me saca una rentabilidad como si tuviese 10
0: propiedades. Claro, claro, entiendo. Sí, sí, totalmente. Buenísimo. Hablemos también de cripto. Eh, cómo se compone si es que lo tienes tu portafolio de inversión en criptomonedas es decir cómo están los quesitos repartidos más o menos
1: muy fácil 80% Bitcoin y 20% Ethereum más o menos no suelo invertir en nada más y es que tampoco es que sea un amante de la blockchain ni mucho menos o sea al final uh -huh. yo creo que esto como no es espabile y no realmente no tenga algún tipo de aplicación práctica real Sí. No tendrá futuro. Entonces, yo al final lo, lo aprovecho como un activo más en el que invertir y el día que no sea el Bitcoin, pues invertir en lo que sea.
0: <ríe> Muy bien. ¿Y sigues alguna estrategia también parecida a lo que hacías a nivel de DCA, etcétera, con la bolsa? DCA. Perfecto. ¿Crees que vos tocado fondo en, en el mercado, tanto cripto como a lo mejor el SP500?
1: Bueno, yo creo que el, el mercado americano al final de ese SPX es que va a marcar el movimiento que hagan las criptos sí. o sea que lo van a acompañar y yo veo cierto sentimiento de, de que podemos estar cerca del suelo al final adivinar los jugadores es muy complicado uh -huh. pero por niveles de sobreventa y sobre todo por volumen de los contratos de opciones que suelen cuando hay picos récords en volumen de los contratos de opciones suele marcar bastante bien el suelo y ahora estamos en récord. Yo creo que, que, lógicamente, no se sabe si justo hoy vamos a empezar a rebotar a partir de mañana o el rebote fue ayer, pero, pero creo que estamos muy cerca.
0: Buenísimo. ¿Y cómo se reparte entonces tu patrimonio, ya no hablando solo de las criptos, sino de todos los activos diferentes que tienes? Inmobiliario, bolsa, criptos y otras cosas, si es que las tienes, materias primas y tal. ¿Cómo se reparten?
1: Pues estoy estructurándolo más o menos durante este último año porque básicamente me he encontrado también con bastante liquidez que no he podido invertir de golpe porque no he visto oportunidad, pero vamos, eh, mi objetivo, como estoy intentando estructurarlo, es un 30% inmuebles, 30% en, entre intradía y, y fondos, vale. 5% en criptos más o menos, porque la volatilidad, la verdad que no me gusta mucho, prefiero uh -huh. dormir tranquilo, eh, un 30% liquidez para esperar oportunidades, muy y un bien. 5% invierto, tengo invertido en relojes.
0: En relojes, buenísimo, sí. buenísimo. ¿Cuántos relojes tienes a día de hoy? Eh,
1: hostia, pues eh, ahora mismo creo que tengo 8, 8 9, eh, y Qué estoy bueno. esperando bastante. O sea, tengo más esperando de los que tengo ahora mismo, ¿sabes? ¿Ah, estoy ¿sí? Esperando a que me llegues. <ríe> sí.
0: Hostia, muy bien. ¿Y cómo funciona esta inversión rápidamente? Es decir, ¿existe un mercado en el que tú puedas ver el precio del reloj? Y a partir de ahí, pues los vas rentabilizando, los vendes como...
1: Sí, eh, hay una aplicación muy chula que la tiene este Crono 24, sí. que básicamente te genera con tus relojes y precios de completar una cartera, igual que, que la de bolsa o cripto. ¿sabes? Para vale. todo es una... O sea, un, una cosa más con la que preocuparte a día. Y, y vas viendo las subidas, bajadas, eh, funcionaba muy guay. Entonces, básicamente el negocio de los relojes muy rápidamente es... El comprarlos eh, a distribuidores oficiales, es decir, el negocio, aquí aunque a la gente le suene un poco raro, el negocio está en comprarlos nuevos, porque conforme lo compras nuevo, según el reloj, ya vale un, un 100% del precio al que lo has comprado, es decir, yo el otro día, por ejemplo, fui a recoger un Rolex a Tenerife, el sí. Rolex eh, me costó, creo que fueron 29.000 euros y, y esto a precio de mercado, o sea, si yo lo vendiese a segunda mano hoy, estaría entre 60 y mil euros.
0: Jesús. ¿Vale? Entonces, es muy
1: complicado que te den un reloj, de hecho, tienes que ir trabajándote a cada tienda, poco a poco, que les demuestres que no vas a revender el reloj, eso es lo que a ellos no les gusta y yo, lógicamente, no lo hago. O sea, de hecho, no les gusta, no, si te pillan revendiéndolo, te bloquean y no puedes volver a comprar nada. Entonces, haciéndote ver un poco, ver que no tienes necesidad económica, que mañana no vas a tener un problema y lo vas a vender. Ellos buscan coleccionistas. Y si te vas dando a conocer entre las tiendas y consigues que te vendan, pues al final es un negocio brutal. O sea, porque estamos hablando de que si construís una cartera, ahora menos porque han bajado los relojes. Pero, por ejemplo, eh, el, hace un año más o menos compré un reloj que creo que me costó eh, unos 80.000 euros, pero que nuevo eh, estaba en 30.000. De hecho, es que es este. ¿va? El nuevo de tiendas son 30.000 y llegó hasta en 200.000 a los seis meses yo haberlo comprado o sea, de son dios. unos márgenes brutales pero es complicado que te los vendan
0: madre de dios eh, buenísimo buenísimo le indagaremos un poco más allí de todos estos activos que tienes ¿cuál es tu favorito y por qué?
1: Eh, la bolsa básicamente pues la que más conozco más tengo controlada para mí más sencillo es ganarle dinero y, y menos volatilidad en comparación a otros activos tiene
0: muy bien y dentro de todos estos activos ¿hay alguno que esté en pérdidas hoy? Sí, Bitcoin. O en sea, Bitcoin creo que tengo una pérdida de un pues, 30% o algo así, pero no me preocupa
1: porque al final como voy haciendo FA, sé que le tengo que claro. ganar dinero.
0: Muy bien. Y el activo, digamos, que te ha generado una mayor rentabilidad a día de hoy, antes hablabas de Tesla, ¿es ese? Sí, sí, Esa sí. acción de Sí, de no, Tesla. no
1: solo por lo que me ha generado directamente, sino también indirectamente. O sea, le gana muchísimo dinero, eh, pero también indirectamente porque al final pues eso me ha permitido el, tener una estrategia que funciona, el poder encierrar a la gente, o sea que Tesla, sin
0: duda. O sea, en tu casa debes tener un cuadro de Elon Musk ahí con flores y. Tengo,
1: tengo encargado un Tesla, tengo encargado un Tesla que es
0: por, por algo conmemorativo casi. Hostia, muy bien, muy bien. Hablemos de, de negocios. Hemos hablado de tradeando.net. ¿Eh, ¿Tienes otros negocios por ahí o eres socio de algunos otros?
1: He tenido negocios de todo tipo, sobre todo negocios online, Yo ni te cuento porque no terminamos la entrevista hoy, pero físicos también, o sea, he tenido tiendas de, de accesorios de telefonía, restaurantes, un montón, eh, bares de copas, discotecas, pero os tienen a salirme de todos. Quedo en alguno, pero os tienen a salirme de todos porque es un dolor de cabeza y ahora mismo en España es imposible hacer dinero con un negocio físico.
0: Uh -huh. Eh, ¿Cuál crees que será tu próximo emprendimiento o tu próximo negocio, no inversión, sino negocio o algo que te llame la atención, que digas esto lo quiero probar?
1: No lo sé, soy muy de impulsos, o sea que igual que te digo que ahora no lo sé mañana descubro un negocio que me encanta y me meto.
0: Sí. No... Bueno, nos hablabas antes del tema del chat, pero muy sí, bien, ese bien. es un negocio
1: muy bueno para tirar, pero intento controlarme porque al final te das cuenta que es muy complicado ganar dinero y en España ahora mismo, digo en, en España porque al final Andorra sí. es parte casi de la península solo hay negocios, son los que te arruinas o los que te hacen rico. El nivel medio ya se lo están cargando y es muy complicado ganar dinero. Entonces, prefiero sí. controlarme, hacer lo que hago y tener los menos dolores de cabeza posibles.
0: Muy bien. En base a tu experiencia, Enrique, ¿cuál es el secreto para invertir con éxito?
1: Tener una estrategia, saber lo que haces y yo creo no tener prisa por ganar dinero. De hecho, mi experiencia con, con todos los alumnos que han pasado por mi mano y en mí mismo, es que en el momento en el que menos, menos he necesitado ganar dinero, ha sido cuando más dinero he ganado. Porque es que no tenía dependencia de ello, el control emocional era más fácil y más dinero terminaba ganando.
0: Muy bien. ¿Cuál sería la primera inversión que le recomendarías a alguien que te viene con 5.000 euros, con poco capital? Y te dice, Enrique, ¿qué hago con
1: 5.000? Eh, formación. O sea, que se forme, que inviertas y no te digo que sea conmigo, no, esto no es un discurso de eventos, o sea, pero que se forme y que desarrolle algún tipo de habilidad que le permita generar mucho más dinero y no solo quedarse con esos 5.000 euros. Cuando tengo una fuente de ingresos, pues es el, el, los beneficios que genera ahí, invertirlos, pues ya sea en la entrada de un piso, en, el, o en bolsa o en criptos. Pero básicamente que, no espere, que la gente no espere con 5.000 euros uh -huh. estar conduciendo un Lamborghini mañana, que eso es algo absurdo, que entienda que el, la inversión, o sea, el, el, el mundo de la inversión es simplemente rentabilizarse el dinero que tengas. Si tienes muy poco dinero, pues vas a generar poco dinero. Pero claro. que si lo inviertes en, como digo, en formación para desarrollar una serie de habilidades que te permitan generar más dinero, pues eso lo puedes luego utilizar para invertir y generar un capital interesante.
0: Qué bien. Hablando de capitales interesantes, imagínate que mañana te viene también otra persona, pero con un millón de euros, ¿vale? O tú mismo tienes un millón de euros. ¿Qué harías con ellos? Mañana. Sí. Si es
1: mañana, yo le diría que, o si es yo mismo, cogería un 20% lo metería en propiedades inmobiliarias para diversificar y tener una vía de ingresos segura si no me va mal y el otro 80% sin duda lo metería en fondos porque ahora mismo si te, y por eso te pregunto si mañana o sea si me dices el año que viene o hace un año pues igual no pero la situación en la que estamos ahora mismo sí. coges ese, esos 800.000 euros los metes en un fondo o, o, o los inviertes en o sea los dedicas al mundo de la inversión sí. en un par de años tienes, tienes bastante, muy, bastante más
0: estoy, estoy muy, muy de acuerdo sí señor ¿Cuál es tu plan, maestro, Enrique? Es decir, ¿qué objetivos quieres conseguir? ¿Hacia dónde apuntas?
1: Bueno, a nivel económico ya he cumplido lo que buscaba. O sea, no es económico, pero es simplemente seguir eh, haciendo... O sea, intentando ayudar a... Aunque sea absurdo, va a decir nadie se dedica a ayudar, ¿no? Tú lo haces por dinero. Lógicamente tengo la cadena en este caso porque me genera dinero. Funciona muy bien, pero también... Porque yo vengo de, de los 10 años que he en el mundo de los negocios online, en muy pocos negocios he conseguido aportar valor, ¿no? Porque al final, el mundo de la publicidad, del marketing de agresivo, en internet, de la afiliación, el e-commerce con productos de China, eso no aporta valor. Y ahora siento, pues al final, que estoy ayudando a la gente y, oye, que te manden mensajes todos los días, Enrique, muchas gracias, esto me ha funcionado, de verdad, pensaba que eras un vendehumos me gusta lo que hago y pues mi, mi objetivo es lógicamente seguir ayudando a la gente y demostrándole a la gente que en internet además de mucho vende humos mucho estafador y todo lo malo que hay en internet también hay cosas buenas y creo que, que hay que enseñarlo y que creo que es algo que hacer muy bien en tu canal sabes que al final en YouTube está de moda el tirarle piedras al del jardín de al lado porque así consigues visitas pero uh -huh. pero es complicado el conseguir hacer un, ca un canal haciendo ver el bien de la gente que es lo que haces tú y que, que oye creo gracias. Que, que hace falta más gente
0: como tú gracias Enrique gracias muy bien Elige una y te tienes que mojar. ¿De acuerdo, Enrique? Venga. Okay. ¿Te trading... tengo que mojar explicándolo o.? No, no. Tienes que escoger una de las que te voy a decir ahora. Okay. ¿Trading o inversión a largo plazo?
1: Eh, te iría a combinarlos, pero en mi caso trading, porque al final es lo que me permite no estar tan expuesto al mercado.
0: Vale. ¿Invertir o crear un negocio?
1: Crear un negocio porque al final nadie se va a preocupar de tu dinero como tú mismo y yo mi experiencia es que donde inviertes al final la gente lo gasta como si no fuese su dinero y prefiero crearlo
0: buenísimo ¿te quedas antes con tu marca personal o tu academia?
1: mi marca personal al final la gente confía en mí y yo creo que sin mi marca personal la gente no entraría a la academia
0: estoy de acuerdo ¿oro físico o bitcoin? bitcoin bitcoin o ethereum bitcoin <risa> Fiscalidad en España ¿Abuso o necesidad?
1: Abuso o necesidad yo, yo creo que es Abuso por necesidad Porque como hay tan mala gestión el, el abuso es totalmente necesario Porque si no no van a cubrir los 200 ministerios Y otras mil chorradas que,
0: que, y, que han creado Y la deuda, efectivamente ¿Emprendedor o trabajar por cuenta ajena? Esta es fácil Emprendedor <risa> ¿Apalancamiento en bolsa? ¿Sí o no?
1: Si eres nuevo, no. Si eres ya experimentado, sí.
0: Vale. ¿Like o subscribe? Subscribe. Subscribe, amigos. Ahora mismo. Gracias. <risa> Muy bien. ¿Hoy inmuebles, bolsa o cripto? Mm, bolsa. Declaración de la renta. Me la hago yo, que me la hagan. Que me la hagan. ¿Trabajar en algo que te apasiona y cobrar muy poco o trabajar en algo que no te gusta nada y rechazas, pero cobrar mucho?
1: Pues al contrario de lo que te suelen decir precisamente los vendedores de internet, yo te diría que trabajes en lo que no te gusta, generes dinero suficiente como para poderlo trabajar en lo que te gusta, aunque sea por menos dinero.
0: Fantástico, fantástico. ¿Hablar abiertamente sobre dinero es bueno o es malo?
1: En general yo creo que es bueno y en España se ve que es malo, porque en América tiene una... Aquí esto daría para, para algo muy largo, pero creo sí. que... Precisamente creo que mi perfil destaca, entre otros, porque en redes, porque hablo del dinero de forma abierta. Lógicamente recibo muchas... Las consecuencias que recibo muchos mensajes de gente todos los días. Eh, lo único que quieres es eh, vacilar de dinero, lo único que quieres decir lo que tienes, tú cuentas este negocio, tú cuentas lo del avión, parece que te has comprado un avión y para el negocio que hay detrás, o de los relojes. Hay que ha hablar del dinero de forma abierta, porque creo que es al final... Todo el mundo vive un 30% de su vida para el dinero. Es decir, estudias, sales al colegio, bachillerato, carrera, máster, buscas trabajo para el dinero. Pero luego a la gente le da miedo hablar del dinero abiertamente. Entonces yo creo que en España está visto mal, pero creo que tenemos que hablar de forma mucho más abierta al
0: dinero. No sabes cómo de acuerdo estoy contigo, Enrique. Completa la frase. La mejor manera de ganar dinero hoy es... Con el trading. La mejor, lo mejor, perdón, de invertir en bolsa es...
1: La libertad y el margen que tiene. ¿Y lo peor? <ríe> lo peor. Eh, el, el, la parte emocional. O sea, vale. Yo vivo días dedicando a invertir que hostia, te joden un viernes el peor día de tu vida, sobre todo cuando tanta gente depende de ti y tal. Y luego resulta que el lunes todo lo que como pasó este viernes ¿no? que cayó por ejemplo en el mercado, se pegó una leche tremenda y el lunes, sin embargo, yo lógicamente esto lo aprendí y, y el viernes no dije el peor día de mi vida porque se... Da igual, porque si pasa esto el viernes, el lunes debe pasar lo contrario. El lunes recupera todo y es el mejor día de tu vida. Este sí. baile emocional pues no es no, es,
0: no, es no sano. Es muy agradable a veces. O sea, a veces no es sano, sí, sí. ¿El mayor riesgo de un inversor es?
1: La codicia, yo creo. Confiarse y querer ganar más y por eso al final te pegas una leche.
0: ¿Un error muy habitual en la inversión en bolsa es?
1: Un error muy habitual sobreoperar. El, sobreoperar. sobreoperar para ganar más o sobreoperar para recuperar los, lo que has perdido ese día y que no subas.
0: en tu vida Enrique me arrepiento de
1: um, me arrepiento de de no haberme formado antes y haber aprendido a base de, de tantos errores lo cual me ha costado mucho tiempo y mucho dinero
0: la mayor cagada en tus inversiones uh, o
1: sea, algo puntual o la, o la, lo que te venga a la
0: mente lo que te venga a la mente.
1: El no haber asegurado eh, ganancias a tiempo. O sea, por no haber asegurado ganancias a tiempo eh, me he comido pérdidas
0: brutales. Qué dolor, qué dolor. ¿Tu mayor acierto?
1: Haber aprendido de esto que te acabo de decir. <risa> Oye,
0: Para ti, Hacienda es... Para mí, Hacienda
1: es eh, el castigo. Eh, a la gente que tiene éxito
0: el algoritmo de youtube eh, constancia en toda mi vida una cosa que cambiaría sería
1: um... en toda mi vida que cambiaría no sé también me pillas a, a contra <risas> Pues eh, lo que te he dicho antes, el no, eh, o sea, el haber que, sido tan cabezón como para querer aprender yo mismo y no haber vale. asumido que pueda haber gente que sepa más que yo y que me puede enseñar algo.
0: Perfecto. Se vienen tres eh, así un poco profundas. ¿eh? Un consejo que le darías a tu hijo o a tu hija, si es que los tienes o cuando los tengas, para empezar en el mundo de la inversión.
1: No tengas prisa por ganar dinero, que aunque suene a contradicción, yo creo que es lo que te va a hacer ganar dinero más rápido.
0: Muy bien, muy bien. Un consejo que también le darías a tu hijo o a tu hija, pero sobre la vida.
1: Esto igual es una contradicción con lo que he dicho antes, pero hay que aprender a desconfiar. Lógicamente, no tener por normal desconfiar, que la gente te dice, en sí vende salgo vende humos. O sea documentate e investiga antes de tener una opinión, pero en cualquier caso, desconfía de todo lo que te digan si no te lo demuestran con algún dato y especialmente en el mundo de los negocios, que el 99% de las cosas de tengo un proyecto, tengo una idea, eh, voy a cerrar este negocio, necesito dinero para esto suelen terminar no, no intencionadamente, pero suelen terminar mal.
0: Muy bien una persona que te haya impactado mucho últimamente, ¿vale? Y un referente para ti.
1: El referente ya lo he comentado antes, Russell Branson. Perfecto. Es un, puto crack, un genio de internet. Y... Eh, alguien que me haya impactado mucho eh, últimamente, bueno, durante el último año, que he leído bastante sobre él, Sam Walton, que es el fundador de Walmart. Vale, que, que el tío escribe un libro muy interesante que básicamente te cuenta en primera persona cómo empezó su empresa siendo un vendedor de tienda de pueblo y básicamente te da reflexiones sobre el pensamiento a largo plazo muy, muy buenas.
0: Buenísimo. Última pregunta, Enrique. ¿Un libro?
1: ¿Un libro? Eh, pues el de Principios de Reidalio o, o este mismo que te digo, que el de Sam Walton, que se llama... Eh, se llama Made in, creo que es Made in America, I am Made America, in America. Made in America o algo así. Made vale. in America me parece que es, que es de San Walton y es muy fácil de leer y es muy, muy bueno.
0: Fantástico, muy bien, Enrique. Bravo, ha superado, <risa> ha es que... No se ha callado nada el tío, así que como dictan las normas, pues tienes un premio, ¿de acuerdo? Y el, el premio es, puedes escoger entre dos cosas. La primera es, me puedes preguntar lo que quieras y me comprometo a responderte aquí mismo lo que quieras sobre lo que quieras y la segunda es, puedes pedirme que haga algo en una story de Instagram y lo voy a hacer
1: Vale, me gustaría preguntarte algo, pero creo que esto sería para satisfacer algo a corto plazo y como bien te he dicho, las reflexiones que te enseñan en el libro este, prefiero <risa> pensar algo plazo y pedirte que compartas luego algún post la entrevista mismo, ya veremos a ver qué te pido
0: Fantástico, fantástico, por supuesto. Cuenta con ello. Cuento con te, ello deja, te dejaré la
1: pregunta para cuando nos veamos algún día en persona.
0: <risa> hecho, hecho, <risa> hecho. Muy bien, pues oye Enrique, mil millones de gracias de verdad por dedicarnos tu tiempo, por estar hoy aquí. No sé si quieres comentar alguna cosita más.
1: Nada, llevarte las gracias. Un placer que me lo has puesto muy fácil. Y, y bueno, lo que has comentado, que dejaremos por aquí una clase... Gratuita, que, que yo creo que va a animar a bastante gente a documentarse y a tener una opinión con criterio propio, que no sea vende humo tal, tal. Pues vamos a dejar algo gratuito para que la gente vea realmente que,
0: que hay valor que aportar. 100%. En la descripción lo, lo encontraréis. Y como siempre también, dejad en los comentarios a quién consideráis que podríamos traer en los próximos capítulos. Enrique, te lo pregunto a ti también. ¿Quién crees que se puede pasar por aquí?
1: ¿Quién creo que se puede pasar por aquí? Pues... Eh... Mira, ¿es del mundo de la inversión o en general?
0: ¿Quién creas que sea interesante entrevistar?
1: Uh, hay um, no sé, yo creo que mucha gente mejor que yo seguramente para salir aquí en tu canal pero si consigues traer a Alex el que fue el fundador de Hawkers vale. este, este tío me parece un puto crack no sé si anda así en el mundo de los negocios o no pero seguro que tiene muchas cosas que, que enseñar me parece que es un crack
0: Buenísimo, Buenísimo, pues lo apuntamos a la lista y le tiraremos la caña seguro Enrique, muchísimas gracias de verdad por pasarte por aquí. Ha sido un placer y creo que has aportado muchísimo. Un placer, Nada, un placer, nos vemos, nos vemos. Chao.